0: es el primer año de este 2023. Bienvenidos a Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy te queremos invitar a conversar de algo muy entretenido, porque ya sabemos que el capital humano ha avanzado a más de 1.200 profesionales capacitados el año pasado, el 2022, y queremos saber una mirada, ¿cierto?, desde la parte docente. Es por eso que en este capítulo nos van a acompañar dos especialistas, Pamela Donoso y Ángelo López. Ambos nos van a venir a conversar de cómo estamos abordando este capital humano. Así que no te vayas, que nos vamos a la primera pausa y a la vuelta ya vamos a entrar de lleno con el tema de este 2023.
1: DioxRadio.com Tecnología, Innovación y Ciencia A un solo clic
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital para que hoy sumes un nuevo timbre, porque tal como te decíamos anteriormente, en el año 2022 se capacitaron más de 1.200 profesionales en tecnologías de la información y en el comercio electrónico con las becas de capital humano de Corfo porque estas iniciativas han buscado contribuir y cubrir la brecha que hay de oportunidades que ofrece la industria tecnológica y las capacidades profesionales que tenemos, cierto, en nuestro país. Es por eso que para conversar sobre este programa, los resultados, las proyecciones, aprendizajes y obviamente desde la mirada docente, hoy nos acompañan dos personas que Vamos a sacarle el jugo hoy con toda la información. Voy a presentar primero a Pamela Donoso, quien es la Coordinadora Académica de los Diplomados de Growth Marketing y Community Manager. Bienvenida a Pasaporte Digital, Pamela.
2: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, bueno, contarles un poquito de, de mi trayectoria, en el fondo, por qué llegué a este punto en el cual estoy haciendo clases de, de marketing también y estoy dirigiendo, digamos, la parte eh, académica. Eh, bueno. Yo originalmente tengo mi profesión que es periodista, eh, todo el ámbito de la comunicación a mí me gusta mucho, pero también eh, lo vi como muy eh, interesante desde la perspectiva del área digital, por lo tanto hoy día como todo es comunicación, hasta el diseño es comunicación, todo es comunicación, entonces también esa, esa parte como que me interesó bastante y bueno de poquito metiéndome en las áreas también de negocio. Eh, hoy día eh, yo lidero un área de UX de, de una empresa que se llama Perficient, que es de, bueno, tiene su residencia en Estados Unidos. Eh, también eh, soy cofundadora de la empresa y eh, CX y, bueno, también soy Country Manager de la Interaction Design Foundation, así que he tenido como un popurrí como de cosas ahí en, en mi área profesional. Así que, y bueno, por supuesto, eh, el aporte que estoy haciendo en estos momentos en el área de marketing, que me interesa mucho, la verdad es que siento que, que hoy día se necesita bastante como entregar eh, eh, elementos que sean más estratégicos a nivel del, del
0: negocio digital. Así, Así es, y eso ya quedamos. Todos con muchas ganas, me imagino, de preguntar más cosas con toda la experiencia de PAME. Pero además, invitamos a esta mirada al señor Ángelo López Espíndola, quien es el coordinador académico de los diplomados del IoT, que para los que no saben las siglas es el Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas. Ángelo, qué placer tenerte aquí en Pasaporte Digital. Bienvenido.
3: Hola, Ruth. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar acá y poder contarle acerca de lo que estamos haciendo en este diplomado. Y quizás también contarles acerca un poco de mí. Bueno, básicamente, ¿cómo llegué acá? Eh, yo de formación soy ingeniero civil electrónico, así que tengo una, una, una base teórica importante para estar aquí hablando acerca de Internet de las Cosas. Eh, pero durante el transcurso de mi carrera me ha tocado estar en el mundo corporativo, en el mundo startup. Y la verdad que siempre he ligado muy de cerca al desarrollo de tecnología. Al desarrollo de tecnología de Internet de las Cosas. Eh, y ahora, ya en, en, en el último tiempo, eh, liderando una consultora y también trabajando como, como docente, y eh, ya último, últimamente, los últimos dos años, eh, como emprendedor, tengo dos startups. Eh, una se llama Profes Social, que es una comunidad para profesores de educación básica. Y también tengo saldo.com, que es una plataforma para. Economía de Creadores, para que creadores de contenido puedan vender sus contenidos a través de Internet en toda Latinoamérica y el mundo. Así que nada, genial de estar acá y muchas gracias por la invitación, Ruth.
0: A ustedes, porque además sus startups complementan la información que manejan. Así que vamos, estos temas van a estar muy entretenidos. Y para ir de lleno al tema, queridos profes, vamos a hacer la dinámica de ping pong. Voy a plantear una, una pregunta y primero vamos a ir con Pame y después Ángelo, la misma pregunta, ¿te parece? Para que hagamos esta... Estas cuatro preguntas pilares y después vamos a entrar más en detalle. Pame, querida, nosotros queremos saber, ¿cierto?, como Pasaporte Digital, nos encantaría entender cómo los cursos abordan las necesidades productivas del país, concretamente desde tu, desde tu área de los diplomados de Growth y de Marketing.
2: Bueno, eh, primero que todo, eh, hay que entender en el contexto en el que estamos, por lo menos, eh, dentro de la materia en la cual yo estoy como ejerciendo, que es la parte de marketing, eh, creo que es importante también entender de cómo estamos nosotros eh, eh, entendiendo lo que son estas estas carreras específicas con especialidades específicas y para qué son, porque hoy día hemos ido evolucionando eh, en el en encontrar el sentido de por qué esos profesionales están ahí porque están, ¿tienes? Entonces eh, no solamente hoy día darle el foco de vender, porque obviamente, que todas las empresas quieren vender. Pero también eh, enseñar un poco también a la gente que compone las empresas de que estas, estas disciplinas no son solamente para vender, sino que también son para posicionar, para darle credibilidad al, 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 a los usuarios, ¿cierto? Y de esta manera pueden a la larga o mediano plazo también vender. Pero ese es el objetivo principal de estas, de estas carreras, principalmente del área de marketing. Eh, y de esta manera nosotros también hemos construido programas que tengan relación con esas necesidades, pero también nosotros capturamos las necesidades que tienen los alumnos y, de esa, y nosotros en las primeras clases estamos también eh, preguntándole a los alumnos cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades a nivel del contexto laboral que tienen ellos, y, y ahí vamos a, a acomodando un poco más eh, nuestros programas y dándoles lo que realmente necesitan para poder
0: aplicarlos en sus ámbitos laborales. Interesante. Bueno, profe Ángelo, ahora le toca a usted desde la mirada del Internet de las Cosas, ¿cómo es la misma pregunta?
3: Sí, bueno, bastante más técnico bastante más técnico y específico. En general el Internet de las Cosas eh, se hace cargo viene a solucionar problemas que actualmente ya están sucediendo en la industria minera, en, en el ámbito industrial puro y duro, las fábricas productivas, eh, pero también en la agricultura, en la salmonicultura y la movilidad y algo quizás que es mucho más moderno el, el, el manejo de flota y los vehículos eléctricos y básicamente ¿qué es lo que está sucediendo? están habiendo muchos cambios tecnológicos, disrupciones en el ámbito de la de, digamos de, de la nube, el manejo de información descentralizada, digamos que esto vive en internet eh, los microprocesadores que son cada vez más poderosos, más potentes, más pequeños eh, y que hace que consuman menos energía, por lo que cada vez es más fácil, más factible, más, eh, digamos, eh, simple encontrar aplicaciones en donde un pequeño microprocesador, un pequeño, digamos, computador, es capaz de ser insertado en un proceso productivo y e nos entrega en información de valor para poder combinar de mejor forma eh, los procesos, las personas y el negocio. Por lo tanto, eh, siempre uno busca desarrollar soluciones que tengan un impacto, que las personas, digamos, eh, reciban un valor, que los negocios reciban un valor, por lo tanto, Internet de las Cosas y un poco lo que eh, se busca como necesidad país es solucionar los problemas de la industria, del país, de la economía, a través del uso de tecnología y Internet de las Cosas, sin duda, está jugando un papel en eso.
0: Súper. Y tomándome de esa pregunta... ¿Ustedes encuentran que estas temáticas las estamos tomando en serio a nivel país? ¿Esto ustedes como profe Pame, usted a nivel país encuentra que esto lo estamos tomando en serio? ¿Esto nos está dando un impulso o esto es una tendencia, una moda? Eh, mira. Eh...
2: Sí la verdad es que todavía queda como cambiar un poquito también culturalmente algunas empresas, las cabezas de las empresas y sobre todo aquellas empresas que son como eh, más medianas o pymes, eh, que, que, que siempre se han estado como moviendo a nivel más bien familiar, entonces ellos saben, saben que necesitan hacer estos cambios, que necesitan ciertas cosas, ciertos profesionales, pero eh, todavía no saben bien por qué, realmente el por qué. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto eh, yo creo que hemos ido como, como creciendo como industria y por lo tanto también hemos ido como evangelizando eh, eh, todas estas materias para que puedan entender realmente cuál es el impacto que tienen dentro de la empresa estas acciones, estas disciplinas, estas profesiones. Entonces, eh, creo que hemos, hemos ido evolucionando. Desde esa perspectiva yo creería que cada vez lo vamos tomando más en serio. O sea, en serio, en serio, claro. Pero, pero también tenemos que eh, entender que mentalmente tenemos que cambiar para poder realmente tomarlo de la manera que tenemos que tomarlo y el impacto que va a tener dentro de, de, de la industria realmente.
0: Pasito a pasito, según lo ve Paso. la profe, lo ve, más, lo, lo ve más cauteloso la profe pame Y el profe Ángelo, ¿cómo lo ve a nivel país? ¿Nos estamos tomando en serio todo esto que necesitamos eh, de las temáticas que se están poniendo en, en la palestra?
3: Es una muy buena pregunta, Ruth. Bueno, efectivamente, yo estoy en línea con, con PANE. Eh, salvo las grandes industrias que tienen presupuestos importantes para sus áreas de, de innovación o áreas de, de marketing digital, de renovación del negocio, y en general las industrias que se están viendo comprimidas por las crisis económicas, por los desajustes de la oferta-demanda, eh, ellos están invirtiendo mucho en eh, digitalizar sus negocios, tener mayor presencia de Internet, aplicaciones móviles y poco a poco tomando mejores decisiones en base al uso de analítica de datos, ciencia de datos, eh, cada vez son más comunes los, los ciberataques, están tomando más en serio las medidas precautorias, más que, digamos, eh, correctivas luego de, de un ataque, están tomando más en cuenta esto, y, y, y todo lo otro que tiene que ver con la gestión de los proyectos, los product owners, las metodologías ágiles, el entendimiento de los problemas, el diseño centrado en usuario y todo, eh, y en general creo que, eh, este programa, eh, digamos, el, este programa formativo, talento digital, está yendo a lo medular, que es no hay capital humano para poder hacer todo esto, las empresas no saben cómo hacerlo, no saben por dónde comenzar, y la verdad que eh, no hay personas que sepan hacerlo. Por lo tanto, este tipo de programa va al punto central, que es tener capital humano avanzado, que se inserte en las empresas y pueda comenzar el cambio desde adentro.
0: Súper importante, porque lo hemos conversado con varios especialistas que han pasado aquí por Pasaporte Digital, que esa transformación, ¿cierto? Podemos tener toda la tecnología, pero si no está la voluntad y ese cambio cultural, ¿cierto? El, el manejo del change management, que es tan difícil, sobre todo en estos temas, eh, tiene que estar. Y respecto a eso, porque ustedes están hablando de las capacidades instaladas y las oportunidades laborales. Profe Pame, según usted... ¿Qué industrias y qué cargos se están generando, están generando la principal demanda de estos talentos, según usted? A ver, ¿qué industria? Eh, bueno,
2: hoy día las industrias, como decía como, eh, Angelo también eh, valga redundancias más industriales, podrían aprovechar un poquito más la tecnología que están que estamos abordando, la tecnología del IoT es muy importante hoy en día que podamos entenderla y podemos entender ese impacto que podría eh, eh, dejar, digamos, en estas empresas. Y por ese lado, las empresas que tienen más recursos, por supuesto, tienen la posibilidad y la voluntad de poder hacerlo. Ahora, eh, en relación a, a los profesionales desde la otra perspectiva, desde el marketing, eh, bueno, hay un montón de, de, de profesiones que hoy día se han estado como, como ensalzando, dij, dijéramos, un poco más. Sobre todo con el tema de, de la pandemia, post pandemia, eh, y dentro de la pandemia también en este, en este proceso de, de, de poder entender realmente que, que había generaciones que tenían que, de alguna manera, como eh, inmigrar hacia lo digital sí o sí. Entonces, los eh, servicios y los productos tuvieron que de alguna manera digitalizarse y nosotros adecuarnos a eso. Eh, por lo tanto, el community manager se hizo muy importante, el, el data analysis también es súper importante, pero también siento de que, de que, de que hay eh, quizás falta de algunos tipos de profesionales que podrían ser, por ejemplo, en el área más estratégica. O sea, eh, no es suficiente que la gente aprenda eh, hacer, eh, no sé, pues subir información, comunicar dentro de unas redes sociales o, o analizar ciertos datos. Eh, es importante también tener ese pensamiento crítico y ese análisis estratégico, ya, porque sin eso nosotros finalmente no podemos tomar decisiones reales. O sea, no podemos tener una persona que esté picando la piedra todo el día si no tenemos una, un foco estratégico y que, y que entender cuál va a ser el impacto de, ese, de, esa, de esa aplicación de ese profesional que va a estar ahí. Pero sin duda que hoy día eh, hay profesionales que, que ya se están tomando un poquito más en serio. El road marketing también, que es un profesional que hoy día tenemos ya como más a la palestra. Eh, hay mucha gente del área comercial que se está como especializando en esa área. ¿Por qué? Porque claramente, bueno, nace todo esto de, de las startups también. Entonces, eh, de acelerar un eh, poco más el crecimiento de las empresas, pero también con ese pensamiento que yo te digo del estratégico. Así que, eso principalmente creo que es, es, es lo relevante en relación a las profesiones nuevas y en relación a, la, a
0: las industrias. Profe, profe lo cuente usted desde el Internet de las Cosas. ¿Qué industrias para ustedes están teniendo mayor relevancia y qué cargos, cierto, se están haciendo indispensables, como ya sabemos... Que recién nos dijo la profe Pame que en la parte marketing, ¿cierto? Se está haciendo... Los community manager ya ahora son como la, el corazón. Es como que ya tu empresa tiene que tener contador, página web, community manager, es como que ya es un must. Entonces, pero en el internet de las cosas, ¿cómo viene esa demanda de profesionales? ¿También va por ese lado? ¿Va por un lado más técnico? ¿Cómo lo ve usted?
3: En el área de internet de las cosas, sin duda, es, es bastante más técnico. Y en general, eh, bueno, ¿qué industrias...? Eh, en Chile están necesitando este tipo de profesionales tiene que ver con las industrias que más movilizan la economía del país hablamos de eh, minería y todos los servicios relacionados a la minería, los camiones, la logística eh, el área industriales. y en Chile principalmente destaca la salmonicultura eh, la zona sur y, y, y la agricultura probablemente son las áreas en donde más se está viendo el uso de, de internet de las cosas y, y últimamente está apareciendo las la ciudades inteligentes y más que nada, como hablábamos hace un rato, el tema de la movilidad, los automóviles, el control de flota. En términos de, lo, de los roles, yo creo que hay una componente que tiene que ver un poco más con el negocio. Por lo tanto, se necesitan especialistas del lado más de, de negocios, ingenieros comerciales, gente que está más del lado del mercado y del cliente, que maneje con, eh, temas un poquitito más técnicos para que sea una buena interfaz de conversación y comunicación con los equipos eminentemente técnicos de Internet de las Cosas. Eh, por lo tanto, necesitamos líderes de proyectos, eh, managers de proyectos con una componente, digamos, eh, dual, que manejen el negocio, eh, el mercado, pero también la parte técnica, de un punto de vista, obviamente, super, un poco más superficial. Eh, y luego vienen ya los especialistas, en donde Internet de las Cosas se divide como por, eh, las capas que tiene la solución hablamos de hardware, dispositivos, sensores que es un tipo de especialista también está todo lo que tiene con la nube, con, con software y ahí en, en el desarrollo hay un sinnúmero de especialistas front-end, back-end, especialistas específicos, o sea, personas que se manejan solo en, en desarrollo móvil y, y hay un sinnúmero de, digamos, lenguajes como Ruby on Rails que se utiliza mucho ahora en el mundo startup, en el tiempo real en la alta demanda eh, por lo tanto está el lado del negocio el lado de los especialistas pero también se necesitan personas que eh, digamos comienzan a incorporarse a estos equipos multidisciplinares donde trabajan gente de negocio, técnica de, de diseño también eh, gente junior que maneje de todo un poco y aquí yo creo que hay una oportunidad manejar un poco de herramientas de diseño de experiencia de usuario, saber un poco quizás de desarrollo o saber un poco de analítica de datos, manejar, procesar datos, y saber eventualmente de gestión de proyectos tecnológicos, de agilidad, yo creo que comienza a moldear algunos roles que, que más bien son eh, transversales y que, y que van a ser necesarios para poder coordinar todas estas especialidades. Y el tipo de habilidades que necesitamos en los líderes. En general, eh, hablando de o de los gerentes, necesitamos gente que pueda hablar con cada uno de los especialistas y que como la disrupción tecnológica viene por demasiadas bandas, son demasiados temas... Eh, necesitamos que tengan pequeños conocimientos pero en cada una de esas áreas así que eh, en Internet de las Cosas yo creo que, no es, que, que no es distinto y se necesita temas muy específicos temas combinados con negocio y habilidades de liderazgo con conocimientos transversales en tecnología
0: Qué Interesante porque ahora tenemos un mundo nuevo, antes era que tenías que tener una sola especialidad y ser el máximo cierto en una sola cosa y ahora con todo este cambio de paradigma, nos hemos dado cuenta que tenemos que tener una perspectiva, ojalá 360, para poder ser un mejor líder, cierto, y llevarlo adelante. Como se nos fue volando la primera parte, nos queda un minutito para la pausa. Lo voy a dejar planteada la siguiente, eh, la siguiente, no sé si es pregunta, ustedes me van a decir. ¿Cómo la van a abordar a la vuelta de la pausa? Vamos a hablar de la innovación curricular y la oferta educativa de cómo se proyecta este tipo de formación en la educación superior. Porque si el mundo está cambiando, no va a ser solamente valores profesionales, ¿cierto? Que podemos tomar diplomados y seguir creciendo, sino que esto también viene de lleno para los jóvenes y tal como antes había un colegios ¿cierto? de educación técnica superior que podía ser contador o ser un técnico para parambulario, ahora todas estas oportunidades también están al alcance de los más jóvenes. Así que para desarrollar esa pregunta, no te vayas que nos queda una pausa muy chiquitita y ya volvemos con más Pasaporte Digital por Divox Radio. No te vayas.
1: Diboxradio.com, Codiseñando el Futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Y ya estamos de vuelta en Pasaporte Digital por Divox Radio. Y hoy estamos hablando con la profe Pamedonoso y con Ángelo López. Porque estamos hablando de qué pasó con el Capital Humano Avanzado, ¿cierto? En donde más de 1.200 profesionales capacitados en el 2022, ¿cierto? Vamos eh, a dar una mirada desde los docentes de cómo está cambiando toda esta paradoja de, del aprendizaje, de qué es lo que se debe saber, dónde hay más oportunidades, ¿cierto? Que a veces buscamos más el dinero que, que nuestro desarrollo pero todo es válido en esta carrera digital en donde hay oportunidades para todos y nos habíamos ido antes de la pausa con el planteo de la innovación curricular y la oferta educativa respecto a cómo se proyecta este tipo de formación en la educación superior vamos a conocer primero la opinión de nuestra querida profe Pame Donoso y después el profe Ángelo López también nos va a dar su visión desde el internet de las cosas.
2: Bueno, y eh, bueno, con respecto a la proyección a nivel curricular, creo que eh, las universidades de alguna manera se han estado como equiparando un poco también con el contexto de estas nuevas generaciones que están súper como adelantadas a nivel tecnológico, desde chicos ya están aprendiendo, digamos, todo lo que es tecnología, a diferencia de las, de las generaciones anteriores, por lo tanto, eh, creo que ya es una obligación de parte de las universidades poder adaptarse a este tipo de contextos, a utilizar las herramientas digitales que ofrece el mercado para poder apoyar eh, estas eh, estos nuevos aprendizajes y, y, y tomar también metodologías de aprendizaje que, que permitan que el, el, este alumno, ya sea de forma presencial o de forma eh, no presencial, puedan aprender y puedan sentirse comprometidos con lo que están aprendiendo también. Creo que eso es, es, es bastante relevante hoy día como en la universidad y por otro lado con respecto a las carreras. Eh, creo que ahí estamos un poquito al debe yo creo con el tema de las especialidades. Porque hoy día las especialidades tienen tanto power en el en el mercado laboral que yo diría que deberían ser más bien eh, programas de pregrado, no de, de especialidades. Entonces creo que, que, que ahí podríamos como ir evolucionando también un poquito más a nivel eh, de carreras universitarias de pregrado. Darle la posibilidad a que se puedan hacer eh, mallas curriculares que estén a la, a, a la par o a acorde a otros mercados que, internacionales que ya están en eso están entregando esas carreras ya más formalizadas con respecto a estas especialidades que se dan acá.
0: Súper, es, porque además también hay que tener en cuenta que hay algunas universidades que tienen... Este empujón para el emprendimiento, pero terminan matando la ilusión del emprendimiento con tantos años, ¿cierto? que Y al final terminamos desmotivando. Así que es súper importante lo que dice nuestra querida profe respecto a la motivación y ir a la par del desarrollo, no que lleguen y después digan, uy, qué lata, porque todo esto ya lo sé y no me genera y me desmotiva. Respecto a lo mismo, profe Ángelo, todo el micrófono suyo para escuchar cuál es su perspectiva respecto a esta innovación curricular que debiésemos tener.
3: Muchas gracias. A ver, eh, en general creo que eh, la misma demanda, los usuarios, las personas han ido moldeando qué es lo que se necesita. Y en general la educación tradicional, y con esto me refiero a, la, a las universidades, a, a los colegios, están viendo lo que va pasando y van tomando las mejores cosas, los van probando. No todas lo están haciendo, pero ya hay universidades que están tomando estas tendencias. Eh, en general eh, estamos viendo... Eh, un alto consumo de microaprendizaje, aprendizaje, nano aprendizaje, en donde pequeñas cápsulas, o sea, la, las personas ya eh, van en el transporte público, tienen un rato libre y ven un video de 10 minutos, 5 minutos y están, eh, digamos, aprendiendo con, con estos bootcamps, con plataformas como Platzi, en donde pagan suscripciones y van adquiriendo nuevas habilidades y básicamente ellos van moldeando su propia carrera, van definiendo su rumbo y van definiendo qué va a qué a aprender, qué es la, cuál es la habilidad que me falta... Eh, tienen probablemente referentes, mentores o gente que eh, ha seguido cierta carrera Y ellos van perfeccionándose, con esto me refiero a los jóvenes Y yo creo que las universidades van tomando un poco de eso Van, van generando poco a poco quizás experimento algunas de ellas En, 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 en esto que tiene que ver con eh, no una educación tradicional de muchos años Sino que irla complementando quizás con pequeñas cápsulas Y ya las universidades otorgan cierta libertad Con estos antiguamente se llaman ramos libres eh, pero todavía falta mucho, o sea, yo creo que hay una oportunidad muy importante ahí y que ya eh, referentes internacionales lo están haciendo eh, tomando el nombre de bootcamps o certificaciones en donde en un futuro, si eh, o sea, ya está sucediendo, las personas van a preferir estudiar en Stanford, en MIT o en una universidad inglesa o extranjera que en una chilena porque es 100% online y otorga flexibilidad eh, con una componente híbrida donde hay presencialidad y también componentes digamos donde tú avanzas cuando puedes eso por un lado, en general también desde la innovación curricular creo que se debe avanzar mucho en el trabajo en equipos en formar eh, digamos que las personas desde muy avanzada, de, 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 desde muy inicial su formación, trabajen en equipos multidisciplinarios, en un ingeniero con un diseñador, un antropólogo y que trabajen en la investigación de un proyecto y desarrollen una solución tecnológica junto con ingenieros informáticos, electrónicos, eh, y, y eso yo creo que es una oportunidad que algunas universidades lo están tomando, ya existen, conozco algunas universidades que proponen memorias multidisciplinarias y el proyecto final de tesis, trabajan sí. entre dos o tres distintos profesionales o en sus prácticas o, o proyectos en algunos ramos, pero la verdad que son elementos aislados y, y en general, otra oportunidad que creo que se puede dar potente tiene que ver con lo que decía Pamela también de las metodologías. O sea, metodologías más activas, eh, aplicación a proyectos, el, no tanto desde el pizarrón y el aula, sino más bien desde el aplicar, desde el tocar, desde el crear. Eh, Ahí hay, hay, hay muchísimas oportunidades y, y hay un, el, el aprendizaje basado en proyectos, yo creo, y eh, eh, basado en equipos multidisciplinarios, yo creo que puede ser bastante interesante a ejecutar.
0: Es que, claro, es el cambio de paradigma de que ya todos tenemos que trabajar, ¿cierto?, con esta mirada que están ustedes hablando y que, bueno, también refuerza lo que hemos venido conversando aquí en Pasaporte Digital respecto a esta nueva era, todo lo que estamos haciendo, los trabajos de investigación grupal, el tener esta capacidad y ser lúdico de poder generar nuevos equipos de trabajo, adaptación y como son los jóvenes de ahora, porque los jóvenes de ahora ya si en 30 segundos no, no no tienen toda la info, chao, pierden su atención. Y, Respecto a eso, ustedes estaban mencionando eh, la educación a distancia, eh, que ya llegó, ¿cierto?, esta forma híbrida. Respecto a eso y a los diplomados que ustedes están ofreciendo, vamos a partir por la profe Pame, respecto a la parte de eh, el growth marketing, ¿cierto?, todo eso influye, ¿cierto?, que la educación... Sea a distancia en el diplomado es un plus. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva cómo, cómo se han visto ustedes con esa, con esa nueva tarea que es hacer clases online. Sí,
2: mira, eh, que influye, digamos, a ver, eh, primero que todo, eh, creo que hacer clases online o a distancia ya es un desafío gigante para todos los tipos de metodología, o sea, es gigante. Entonces, creo que también eh, estas metodologías es activas. Eh, funcionan súper bien con, con los grupos de trabajo, funcionan súper bien con este tipo de, de, de no presencialidad, de, de educación no presencial, porque así tú mantienes como esa tensión con, con, los, con, los, o sea, con los alumnos. Eh, y para nosotros es súper importante que se establezca ese vínculo, no se rompa ese vínculo, que muchas veces se da en esta, eh, en esta educación no presencial se pierde ese contacto con el alumno, se pierden muchas cosas en la no presencialidad entonces también es, es relevante que nosotros podamos tratar de mantener este, esta, ¿cómo se llama?, esa llamita, esa llamita, ese vínculo con los, con los alumnos, que podamos tener un contacto recurrente con ellos, eh, y por eso creo que en este diplomado, por lo menos en, en lo que nosotros hemos hecho, esta metodología activa ha sido relevante y ha sido como un papel fundamental para darle calidad a a, los, a estos, a estos como cursos y esta enseñanza que nosotros tenemos. Eh, eh, y es además eh, dentro de los feedback que, que nosotros hemos tenido también de parte de los alumnos que ha sido bastante positivo. O sea, es, es una metodología que les agrada y además los ayuda también a establecer, como dijo Ángelo, esta interacción con otro uh -huh. tipo de personas, hacer un trabajo más multidisciplinario, eh, con, eh, no sé, trabajar en equipo, porque hoy día las habilidades blandas son lo principal hoy día en cualquier trabajo. Yo creería que es una de las cosas que estamos también necesitando, eh, desarrollar un poquito más la habilidad de blanda.
0: Tal cual, súper consecuente la profe con todo lo que nos ha contado en la tarde. Ella. <ríe> Tiene súper sí. claro ahí la, la profe. Y para usted, profe Ángelo López, para los que recién se vienen sumando, ¿cierto? Estamos hablando de cómo Capital Humano colaboró para que más de 1.200 profesionales hicieran diplomados y ahora estamos conversando en... Si estos diplomados, ¿cierto? ¿Es un desafío o es un plus la, la educación a distancia, sobre todo para el Internet de las cosas? ¿Está muteado, profe? Pero son cosas que pasan en vivo. Ahí sí. Ahí, sí. <ríe> ahí está.
3: Eh, el punto de vista positivo de esto es que es posible llegar a, a cualquier rincón del país con, con estos programas. Ahora, eh, por lo general, vemos alumnos y alumnas que están. En los extremos del país, gente, nos ha tocado hacer clases con gente de la Patagonia, Iquique, Arica y el, eventualmente todas las regiones del país por lo general. Eh, por lo tanto, hay un punto muy positivo, o sea, las clases, eh, digamos, en un ambiente a distancia permiten que esto permee mucho más y llegue a cada uno de los rincones. Eh, pero por otro, por otro lado, trae muchos desafíos. Por suerte, veníamos de un par de años de pandemia y todos los docentes veníamos con... con con mucha carrera ya trabajando clases a distancia. Particularmente Internet de las Cosas tiene esto que eh, la electrónica, digamos, estos elementos eh, son muy de laboratorio. Esto en, en, la, en la universidad, en los cursos más específicos, se enseña tocándolo, trabajando en equipo, construyendo cosas. Y, y eso fue uno de los grandes desafíos, en donde eh, el trabajo aplicado a proyectos ha sido fundamental. Y lo que hicimos fue enviar componentes electrónicos, una caja IOT, a cada uno de los alumnos. Cada uno de los alumnos recibió su caja con un microcontrolador, con, con sensores, con actuadores. Y hemos ido trabajando, cada uno recibió exactamente lo mismo, de, en base a proyectos que se han ido desarrollando eh, con la utilización de estos elementos. Eh, en general, los desafíos tienen que ver, yo creo, con... Más allá ya de, de lo técnico, del IoT y esto del construir, cómo llevarlo de lo presencial a lo, a lo digital, se solucionó con esta caja. Más allá yo creo que tiene que ver con lo que decía PAME. O sea, necesitamos que las clases sean entretenidas, necesitamos que rompan esto de lo tradicional, la clase de aula. Sería sumamente fome una clase de dos horas, eh, un profesor hablando todo el rato. Y, y en general, yo creo que ahí el desafío para, para los colegas en formación de pregrado y también el mensaje para los alumnos que, que quieran tomar cursos a, a distancia, tiene que ver con la implicancia, tiene que ver con, con estar presente en la clase, que, que sea mucho que los alumnos se quedan con dudas y no preguntan, y es tan fácil como levantar la mano, la mano digital, o eh, preguntar en voz alta activando el micrófono, pasa mucho que los alumnos no tienen una participación activa, por lo tanto el rol de los profesores, de los docentes, tiene que ver en cómo yo voy haciendo la clase más interactiva, hago las pausas, genero los momentos para poder interactuar, y eso uno lo ve eh, con las cámaras activadas, en general cuesta mucho a veces que los alumnos activen la cámara, muchas veces no la activan por, por razones, no sé, están los niños jugando, o tienen un desorden detrás, eh, pero por el general no la activan por un poco el miedo a participar, ¿no? Es que si el profe me ve, me va a preguntar, es que estoy perdido. También se da muchas veces que vienen viajando en ese momento en el metro, vienen escuchando solamente la clase. Y yo creo que ahí hay, hay, hay desafíos de cómo hacer que los alumnos participen más, preguntes más. Uno, cuando está en un aula, puede ver al alumno que está distraído, puede ver si tiene cara de perdido o no. Y cuando están con las cámaras apagadas, eso no sucede. Así que en general. Por ahí van un poco los desafíos desde la educación a distancia, que son transversales, no tienen que ver con tecnología, tienen que ver con educación a distancia.
0: Así es. Y de cómo cambió todo, porque también nos acostumbramos en un contexto de pandemia, ¿cierto? Aprendimos, no fue algo que consensuadamente los gobiernos del mundo dijeron, bueno, vamos a incorporar esto, sino que fue un aprendizaje medio eh, chocante, porque también hay mucha gente que... Eh, se acostumbró, hay algunos que no quisieron volver tampoco a la presencialidad, ¿cierto? Entonces los trabajos y se quedaron virtuales. Eh, y es por eso que como todo siguió cambiando, ¿no? Además de lo que ustedes ya han sido visionarios en estos diplomados, profe Pame, ¿usted qué áreas cree de las que están relacionadas, ¿cierto? Eh, Podríamos tener en futuros diplomados, además de lo que se está viendo, ¿para dónde cree usted que va esto también? O si ustedes tienen ya como talento digital pensado, decir, bueno, ya esto sabemos que esto está, vamos para otro lado. Cuéntenos una primicia en el primer programa del año.
2: <risa> Mira, no puedo darte primicia porque la verdad es que no, no tenemos como todavía mucha claridad, pero eh, sí eh, decirte que, el, bueno, básicamente es lo que yo te decía inicialmente, que era, eh, partir por los temas más estratégicos, o sea, entregarle a los alumnos también eh, materias o cursos que tengan relación a gestión de proyectos, a gestión humana, de, de personal también, gestión de personas, porque tú puedes ser eh, excelente profesional, excelente, eh, eh, no sé, po, eh, user experience o de DCX o no sé, pero... Eh, si no tienes las habilidades blandas para poder gestionar personas, esas competencias que se necesitan, muchas veces fracasan los equipos porque los liderazgos no eh, llegan al nivel que deberían llegar para poder eh, realmente hacer un trabajo en equipo como corresponde. Entonces, ni me, no hay metodología de trabajo que aguante si no tienes un buen líder o, o, buenas, o personas que tengan las competencias para poder gestionarlo. Entonces, creo que por ahí también yo diría que deberíamos como este, hacer algo, algo por ahí, ¿no? Algo como algún tipo de, 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 de cursos o de diplomados que tengan relación a eso. Y también, bueno, eh, poner esta parte también estratégica de despertar el pensamiento crítico que se utiliza mucho con la metodología del design thinking. Eh, y, y, y eso básicamente como que yo diría que es lo que nosotros deberíamos potenciar,
0: así como, como fuerte. Indistinto de la materia. Me parece súper, y yo sé que van a ir para allá porque han, han sido súper pioneros también en abrir estos espacios y en darse cuenta de la necesidad real y tomar acciones reales para dar resultados que son positivos, porque más de 1.200 personas a mí me parece súper, súper, súper notable. Profe Ángelo, para usted, ahora que nos quedan seis minutitos y después de ahí del profe, les vamos a empezar a preguntar referencias y vamos a ir ya más en el en el cierre personal. Pero para terminar esta dinámica, cuéntenos su perspectiva al respecto. Muteado de nuevo, profe.
1: Ahí sí.
0: Ahí sí.
3: En general creo que los cursos han tenido, han sabido leer bien las tecnologías, las disrupciones, han sabido leer qué está sucediendo en la industria. Por lo, por lo tanto, yo creo que, que, que siguiendo un poco la, la misma corriente, eh, creo que, que se va a avanzar o se debería avanzar en, en tres grandes puntos. Primero, en, ir, en continuar leyendo las nuevas tecnologías, o sea, eh, abordar temas como blockchain o, o la movilidad o los autos autónomos, o lo tiene que ver con el almacenamiento de energía, el uso del litio, el hidrógeno verde, etc. Yo creo que mantenerse en nuevas tecnologías sin duda va, va, va a ser algo que debemos hacer. Segundo, ya, ya hemos abordado temas en donde nos dimos cuenta que eh, no hemos entrado con la suficiente profundidad, por lo tanto, eh, abrir un poco más ciertos temas como Internet de las Cosas, abrirlo a comunicación y dispositivos utilizando LoraWan, algo muy muy técnico, eh, o específicamente algo que tenga que ver con 5G, eh, o en el área del desarrollo de negocios, eh, como el área de. La gestión de proyectos eh, genera estos nuevos roles que se llaman Digital Product Manager o Head of Product, que manejan una componente de negocio muy importante, pero también de diseño, de, de, de gestión ágil de proyectos, de growth, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y en esta misma línea de, de temas más específicos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, aplicaciones específicas como el análisis de texto, el reconocimiento de imágenes, podrían haber temas ahí muy, muy interesantes que explorar. Por otro lado, creo que lo que se está dando ahora último en los bootcamps o en estos como cursos eh, es la, el trabajo en equipos multidisciplinarios. Yo creo que hay una oportunidad eh, de los cursos que ya están sucediendo, eh, el último tercio, o los últimos dos tercios, trabajan distintos profesionales en un proyecto en conjunto. Eh, un product owner con alguien de experiencia de usuario y con un diseñador y con un, y con un par de desarrolladores. Generen una startup, generen una idea, que esto luego tenga campañas de marketing, que tengan a, a un a un community manager, que, que, que midamos el crecimiento y que busquemos generar impacto. Yo creo que por ahí también hay una oportunidad de cómo mezclamos todos estos roles buscando crear proyectos que solucionen problemas de las personas.
0: Qué buen sentido social del profe también con todo, o sea, de verdad me encantó que partiéramos el año con tremendos personajes que tienen tan claro lo que es la colaboración, el trabajo en el equipo, las metodologías ágiles, o sea, cómo se viene el trabajo de ahora, lo moderno, lo que está en boga. Y por lo mismo, mis queridos profes, que se nos pasó volando, les dije aquí el tiempo, es muy entretenido lo que vinieron a conversar. Así que les quiero dar un minutito a cada uno, para que en este cierre, profe Pame, profe Ángelo, si nos pueden hacer una recomendación. Para quienes quieran entender, en el caso de usted, profe Pame, eh, de Growth Marketing, ¿qué te gustaría que vieran? Una película, un libro, ¿cómo podríamos motivar, cierto, a los que tienen menos conocimiento y quieren entrar en esto para ver si es el camino de, de hacer algún diplomado?
2: Sí, bueno, eh, yo creería que para poder partir a entender este mundo del, del marketing, por ejemplo, eh, yo creería que... que y es necesario, más bien decir, es fundamental leer a Philip Kotler, que él es el precursor del marketing, eh, el último libro, que es el 5.0, se entiende mucho mejor que cómo se están haciendo estratégicamente las, las acciones eh, dentro de las empresas a nivel de, de, de marketing, de publicidad, eh, de cómo se maneja comunicacionalmente hoy día de las empresas, eh, cuáles son los elementos principales. Yo creería que ese es... es un básico, el, el Philip Kotler. ¿Y qué más? La vaca púrpura también, que también es, un, es una visión de, del marketing donde nosotros podemos aprender un poquito más de forma más modernizada, digamos, eh, cómo nosotros podemos eh, resaltar dentro de tanta competencia, de tanta información que existe, cómo podemos eh, realzar nuestros servicios, nuestros productos, eh, haciendo acciones mínimas, haciendo acciones como no, no, no tan así como de grandes inversiones. Esa es la verdad. Así que yo creería que esos dos libros son como fundamentales y recomendables 100%. Hasta por lo menos en, en el área de marketing hay otros más que tienen que ver con Don Norman, que es de experiencia de usuario, que también es parte de todo lo que es el negocio digital, que creo que es el es el maestro, así que también sus libros son muy buenos.
0: Muy Eso. bien. Y para más info van a seguir a la profe Pamela Donoso, pueden ir a su LinkedIn y ahí para más referencias y estar atento a sus publicaciones. Profe Ángelo, cerramos con usted y todas estas recomendaciones que estamos esperando para entrar al mundo del Internet de las cosas.
3: Sí, eh, más allá de, del Internet de las cosas, quizás cómo entrar a la tecnología cómo entender mejor a las personas, cómo desarrollar mejores soluciones digitales. Eh, no hay solo un libro que recomendar, así que yo quizás mi consejo va por eh, que se generen una hoja de ruta de aprendizaje, planifiquen un poco eh, qué cosas les gustaría aprender, utilicen eh, pequeños cursos, bootcamps y vayan generando eh, su camino profesional y vayan generando esas habilidades que les faltan. Eh, para eso es sumamente importante quizás poder conseguir un mentor conseguir eh, poder acercarse a alguien de la industria, algún referente, un fundador de una startup, un, un ejecutivo de alguna organización o alguien que quizás pueda irle contando un poco cuál, cuál ha sido su ruta eh, en general el conocimiento está muy disponible, eh, a uno le faltan horas para poder estudiar más y tener más tiempo y aprender nuevas cosas, por lo tanto yo creo que tomarse la experiencia de otros y acortar un poco el camino, hackear un poco la ruta de aprendizaje es como eh, lo que les recomendaría y, y como está todo tan disponible, yo creo que hay, hay algunos imperdibles. Yo, en general, creo para quien quiera estar en el mundo tecnológico, eh, y creo que ha sido uno de mis mejores upgrades como profesional, es entender el diseño de servicios, entender a los usuarios eh, y poder generar productos que tengan impacto real en las personas, en las empresas, en las organizaciones, es fundamental. Por lo tanto, cosas tan sencillas y tradicionales como Lean Startup, generando la propuesta de valor eh, más moderno, Zero to One, Depertive Field, eh, y ese tipo de elementos son, son fundamentales y, y ya cosas más modernas, aprender un poco de growth, aprender un poco de marketing digital eh, y, y una vez que uno ya tiene un producto y hay que hacerlo crecer y hay que comenzar a tener nuevas habilidades yo creo que, que eso es fundamental o sea, poder armarse esa hoja de ruta y luego eh, pasar por esos imperdibles que ya hay que tienen 5 o 10 años algunos eh, pero que sin duda van a, a moldear tu carrera profesional en esta economía digital
0: Tremendos consejos y tremendo aporte que ha sido... Estar con ustedes esta tarde Recuerden ahí pueden ubicar al profe Ángel López Espíndola También en LinkedIn lo no van a encontrar referenciado Yo estuve cuando seguía la profe Pame Así que ahí me apareció el tiro <ríe> Para que los podamos tener ¿cierto? en nuestras redes Y seguir disfrutando de su conocimiento Y estar al tanto cierto de todas las nuevas posibilidades Que va a traer Talento Digital A través de todos los diplomados de este año Profes, un placer conocerlos Compartir ustedes, partir el año A través de la mirada docente Súper esperanzadora me encantan los lineados que están, así que les mando un abrazo grandote, gracias por habernos acompañado y espero que vuelvan muchas veces este año, y ustedes no se vayan, que nos queda la última patita de Pasaporte Digital, aquí en Divox Radio.
1: DivoxRadio.com Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en esta... Última patita de nuestro primer programa 2023 aquí de Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy estuvimos conversando de los diplomados que a través de Talento Digital puedes acceder y en el que el año pasado más de 1.200 personas pudieron ser parte, ¿cierto?, de este programa de diplomas para que puedas mejorar tus posibilidades laborales y obviamente te desarrolles profesionalmente. Y no podemos dejar de mencionar nuestro club. El Club de Pasaporte Digital, porque en el Club de Pasaporte Digital puedes acceder a exclusivos webinars como lo que va a pasar este viernes 13 de enero a las 11 de la mañana. Voy a estar moderando, ¿cierto? Este webinar exclusivo y gratuito solo para los miembros del Club Pasaporte Digital. Vamos a hablar del marketing digital más allá de las redes sociales y nos acompañarán Sergio Gajardo, quien es consultor de marketing y autor de Walker Team, y estaremos con Juan Pedro García, sociodirector de EDG, quienes nos acompañó el año pasado también en uno de los capítulos. Recuerda inscribirte, ser parte y no quedar atrás porque tenemos ahí los cupos limitados. Y luego para los que dijeron, bueno, ¿qué pasa con la ciberseguridad? El valor de los datos, vamos a estar el jueves 19 de enero a las 10 de la mañana. Vamos a hablar del valor de los datos construyendo el futuro para las empresas. Y nos va a acompañar Claudia Ramos, quien es la Chief Data Officer del Banco BCI, y Christopher Pope, quien es Director Data Science de Falabella Retail. Recuerda que estos webinars son gratuitos y exclusivos para los miembros del club. Tienes que ir a nuestra página en LinkedIn y se y pedir ser parte del club y además se sortea un libro para todos los asistentes por cada webinar. Así que, viste, este año estamos recargados de energía para que podamos compartir más conocimiento y sigamos sumando sellos en nuestro pasaporte digital. Mi nombre es Pizarro y te espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde para que abordemos nuevos temas relacionados al marketing y la seguridad de datos. Un besito grande, que termines bien el día. Chao, chao.